0: El siguiente tema, entramos en, en aguas un poco turbulentas, eh, porque para muchas personas que comenzamos a hacer el estudio de la Biblia, a veces eh, nos es difícil el siguiente tema, hablar de lo que es la verdad dentro de la Biblia. Estamos hablando sobre todo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, personas que dicen, ok, pues en el libro de Génesis dice, el mundo fue creado, ¿en cuánto tiempo? Siete días. Como vamos a ver, no es necesariamente el caso de que el mundo haya sido creado en siete días. Y para muchas personas que la primera vez que oyen eso, es pues como que nos da un pequeño salto al corazón, ¿verdad? De decir, bueno, pues eso es lo que yo he entendido toda la vida. Bueno, pues ese es el momento de crecer, ¿verdad?, de crecer en la fe, de crecer en el conocimiento. Cuando estábamos chiquitos nos explicaban las cosas como niños. Ahora estamos creciendo. Ahora ya podemos aguantar más que la leche que nos daban de bebitos. Ahora vamos a comer carne. Entonces, no, no nos asustemos. No dejemos que, que quizás cosas que les voy a decir que sean una amenaza o un desafío a su fe, sino que al contrario, eh, tómenlo, verifíquenlo, Estudienlo, reflexionenlo, pero no dejen que sea esto eh, una, un reto para su fe. Bueno, un reto sí, un desafío para que crezca, ¿verdad? pero no para que la pierdan. ¿okay? Vamos a hablar entonces de este tema tomándose en cuenta con toda calidad, con toda apertura posible. Y cuando la Biblia habla de cosas como la creación, Y dice que fue el mundo creado en siete días. ¿Qué dice la iglesia este respecto? ¿Fue creado el mundo en siete días? Puede ser que sí. ¿Qué nos dice la ciencia acerca del origen del universo? Hay diferentes teorías, ¿verdad? Una de ellas, el Big Bang. Lo que nos dice la iglesia, primero que nada, en lo que va a la interpretación bíblica, la iglesia nos da una gran libertad de interpretación dentro de ciertos parámetros. Son muy pocos los pasajes los que la iglesia dice, esto es lo que dice este pasaje. Para darles un ejemplo de, de dicho pasaje, Juan 6, donde Jesús dice, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre para tener la vida eterna. Ahí sí dice la iglesia, significa lo que está diciendo Jesús y no, ha, no hay otra interpretación. No es una metáfora, no es figurativo, no. Son pocos los pasajes como esos que la iglesia dice, esta es la interpretación. En el caso de la creación, eh, somos libres de de interpretarlo ya sea como una eh, verdad o verlo más bien como una manera. Que usando el vehículo literario, las formas en que las personas escribían, aquel entonces nos están diciendo una verdad muy profunda. Okay. Hablando de, de, la, de la manera en que el Antiguo Testamento maneja las siguientes áreas, la verdad histórica. Bueno, primero que nada, hay que tener bien en cuenta y, y cuidarnos de los anacronismos, o sea, la manera en que pensamos nosotros el día de hoy es una manera muy diferente de cómo pensaba la gente en aquel entonces. Por ejemplo, para nosotros hoy en día, cuando me dices, te voy a dar un libro de historia, ¿qué es lo que tú esperas de ese libro de historia? Pues que empiece con el principio, que quizás te dé unos datos anteriores, que te vaya dando la información en un orden, ¿verdad? específico, que te lleve a conocer mejor lo que pasó, ¿verdad? Bueno, pues esa preocupación histórica que nosotros tenemos ya engreída en la mente por, por nuestro crecimiento, por nuestra educación, no existía en aquel entonces, ¿okay? Para ellos no era el punto que escribir la historia así ordenada sistemáticamente con un principio y progresando por diferentes eventos. Simplemente no tienen esa misma mentalidad. Hay que reconocer que la cultura era muy diferente. No había nada de tecnología, ¿verdad? no había nada de, de lo que tenemos, los métodos de transportación, el lenguaje. Ustedes bien saben, los que hablan más de dos idiomas, inglés, español u otros idiomas, que la manera de pensar cuando uno se expresa en inglés Diferente ni cuando uno se expresa en español. Ya el cambio eh, eh, entre una misma persona en cómo se expresa ya es diferente. Lo mismo en la Biblia. Mencionamos los diferentes idiomas que se escribieron originalmente. Ya al traducirlos a los idiomas del día de hoy, ya hay que reconocer que hay un cierto cambio. ¿Verdad? ¿Verdad científica? Sobre todo en lo que va a a, a la creación. La Biblia no fue escrita, hay que reconocer a manera de un manual de ciencia. O sea, en pasajes como en el Evangelio, donde Jesús nos dice, el grano de mostaza es el grano más pequeño que hay. ¿Es cierto eso que está diciendo Jesús? Bueno, si tú eres un botanista que te dedicas científicamente al estudio de las semillas y las plantas y todo, puedes decir, pues está equivocado. Pero el punto de la Biblia no es ser un manual de ciencia. Él está hablando que eso se refería a la gente común y corriente, que su experiencia sería el grano más pequeño que ellos conocen, es el grano de mostaza. Deja de ser cierto lo que está diciendo Jesús, porque técnicamente hablando, ¿hay granos más pequeños? No. Es simplemente reconocer eh, el lenguaje, la cultura de las personas. ¿okay? Lo mismo va para la creación. El autor del libro de Génesis lo que está buscando es relatarnos la verdad. ¿Y cuál es la verdad más profunda de los relatos de la creación? ¿Cuál es la verdad más profunda? ¿Que Dios nos creó? ¿Que Dios... Es señor del universo. Si tenemos en cuenta que las culturas de aquel entonces, como ya lo tocamos, eran culturas que veían al sol como un Dios, a la luna, como un Dios. ¿Qué es lo que nos dice el relato de Génesis? No, Dios creó al sol, Dios creó a la luna. O sea, Dios está por encima de todo eso. Dios es señor y soberano de la creación, del cosmos. El punto de Génesis no es decirnos cómo fue creado el mundo. Esa ya es una preocupación que nosotros hoy en día gente moderna le estamos imponiendo al texto. Pero eso no era una preocupación que tenían e- ellos en aquel entonces. Era más bien mostrar que Dios nos creó, que Dios es soberano, sobre toda la creación. Eh, esas son más bien las preocupaciones del de relato, más bien los relatos de la creación porque son dos. Entonces, cuando hablamos de diferentes cosas como... O si fue verdad eso, fue verdad otro. Bueno, hay que preguntarnos cuál es el propósito del autor al decirnos este relato. ¿Cuál es la verdad más profunda? Que si hubo un diluvio, bueno, quizás hubo un diluvio grande en el área, quizás universal, pero ¿cuál es la verdad más profunda? Dios más que la obediencia y eso es un tema que podemos ver en la Eva, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de la desobediencia? esa diferente cultura, quizás no es lo recomendable, ¿verdad? Verdad moral. La verdad moral, esa sí es un poco más permanente, esa es más permanente. Cuando dicen los diez mandamientos, no matarás. Eso aplica tanto para ellos como para nosotros. Y la verdad religiosa también. Son, son es lo importante, que, hay, que existe Dios, que Dios es soberano, que fuimos creados por Dios, que Dios nos ama, que Dios nos llama a la comunión con Él. Eso es lo que estamos más bien interesados, ¿okay? no tanto el libro de ciencia. Cuando pasó lo de Galileo, Galileo mismo lo dijo. La Biblia no fue escrita para decirnos Cómo trabaja el cielo, sino cómo mira el cielo. Entonces ¿Eh? pues hay que tener en cuenta estos puntos cuando vamos a interpretar diferentes pasajes. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este tema? Nadie se ha parado desde 100 días de su y ha dedicado a la clase, entonces estamos todavía bien. Preguntas así. Sobre qué punto. Yo creo, apoyándome en otras personas, porque yo quien soy, pero apoyándome, por ejemplo, el, el Papa Benedicto, antes de ser Papa, el gran teólogo, pues hay que tomar en cuenta los avances de la ciencia. Hay que tomar en cuenta que la verdad es una, que la verdad de la ciencia es y la verdad religiosa no se oponen. La, la ciencia y la religión son dos diferentes áreas con sus propias competencias. El problema es cuando la ciencia quiere hablar de religión, que no le compete. Y cuando la religión quiere hablar de ciencia, que tampoco le compete a la religión. Entonces hay que tomar en cuenta los avances de las ciencias. Y, y, la, y hay muchas ciencias que nos ayudan a ver la realidad la Biblia, la arqueología, la historia, eh, eh, el descifrar los pergaminos, nuevos descubrimientos, todo eso nos ayuda a entender más el mensaje de la Biblia. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los descubrimientos, los avances científicos. Es una muy alta probabilidad que la, el universo no fue creado en siete días, porque la ciencia Eh, Dice hoy en día que ocurrió durante un gran periodo de tiempo. Una vez más, la preocupación de Génesis no es en cuánto tiempo (risa) duró la creación, cómo fue la creación. Esa no es la preocupación de Génesis, esa es nuestra preocupación. Eh, La verdad de Génesis es, ¿por qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro destino? Fíjate, esas son las preguntas que la ciencia no te puede contestar. La ciencia puede hablar de muchas cosas, ¿verdad? De, de, de los fósiles, de cuánto años tiene el mundo, ¿verdad? Big Bang, pero no te puede contestar para qué fuiste creado. Entonces hay que, hay que tomar en cuenta, eh, también respetando la razón humana. ¿okay? Eh, nuestra religión es una religión tal que siempre ha tenido ese balance: de eh, es decir, siempre ayuda. La fe ayudada por la razón. No es una fe ciega, no es una fe fundamentalista de los que dicen, no, no, así es como es y, y, y yo no sé nada más. No, es una fe apoyada por la razón. Eh, y esto ha sido siempre el caso en nuestra historia, ¿okay? que verramos que, que lo mejor de todas las ciencias, lo mejor de la filosofía, lo mejor de, 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 de todo el mundo, lo bueno, para nosotros proclamar la verdad de Dios. Eh, les recomiendo, si sí, sí, eso es un, uh, un interés para ustedes, la, la, la cívica del Papa San Juan Pablo II, Fe y Razón, Fides Ratio, que habla precisamente sobre esos temas. ¿Okay? Que, como les estaba diciendo, debe haber y y va a haber en esas clases. Vamos a seguir hablando de de la visión de la iglesia sobre la interpretación, porque la iglesia nos enseña, nos dice cómo nosotros debemos interpretar la Biblia. Entonces, la iglesia, eh, esto viene de una de las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II, nos dice en la Sagrada Escritura: Dios habla al hombre. Hombres. Por lo tanto, para interpretar bien la escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Esas iniciales se refieren a la Constitución de Verbo del Concilio Vaticano II en su párrafo 12. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios habla al hombre a la manera de los hombres. O sea, es palabra de Dios. Nosotros los católicos, los, los cristianos, los cristianos, estamos de acuerdo que es la palabra de Dios. Es la palabra inspirada por Dios. Pero hay que tomar en cuenta que tiene el autor divino, que es el autor principal. Pero no nos podemos olvidar que tiene un autor humano. Que usó un determinado lenguaje dentro de de, de un marco, de una cultura específica eh, usando eh, cómo se comunicaban esas personas en aquel entonces con su propio entendimiento y formación de la persona para comunicar ese mensaje. Lo que Dios quiere manifestarnos por esas palabras. Entonces, cuando estudiamos la Biblia ahí vemos al menos dos aspectos que debemos de poner atención para entender el mensaje. Pueden ver ¿Cuáles son esos dos aspectos leyendo este pasaje? Primero que nada, tenemos que saber lo que quiso decir el autor humano. Porque muchas personas se preguntan, pues ¿por qué ay, tengo que estudiar que, que el hebreo? ¿Y que tengo que estudiar la historia? ¿Y tengo que estudiar que, que las críticas? y Bueno, es que tenemos que tener como base... El entendimiento de lo que el autor, escribiendo en aquel entonces, para aquella audiencia, quiso decir. Para después de ahí, sal, saltar al siguiente punto. Para saber lo que Dios quiere decirnos, hoy en día, a nosotros. Porque muchas personas, pues, pueden la la Biblia y ver, ah, pues qué bonito, y, wow, siento que Dios me quiere. Bueno, y sí, Dios se tiene un mensaje, pero para... más, y no, no quiero decir que no valga de nada lo que nos lo que sacamos, no, claro que hay validez y Dios nos tiene un mensaje una vez más dentro de ciertos parámetros y sabiendo como base lo que quiso decir el autor primero, y si de ahí en adelante eh, las lecturas de la misa que, que son tres ciclos lo que vimos hace tres años ¿verdad? en aquel entonces, hoy en día el entendimiento puede ser diferente porque ya Dios mediante ya hemos crecido ya nos hemos formado más, ya podemos digerir más de la palabra de Dios. entonces okay, sí, es válido lo que tú dices. No, no quiero decir que oh, no puedes saber nada de la Biblia si no la estudias. A, no, Dios igualmente nos, nos ilumina eh, y nos da eso, pero estoy hablando para hacerlo más propiamente, ¿verdad? A ver atrás. No, se, se basa en, en la Biblia. Quizás un énfasis mayor en el Nuevo Testamento. Okay. Pues es que también ya depende de qué grupo hay, como son no, tantos grupos, pues no, no, no te sé decirlo. ¿verdad? Okay. entonces, pero quería, quería tener bien, bien claro eso, ¿verdad? Más claro que el agua, para escribir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo, la cultura, los géneros literarios que se usaron en aquel entonces, las maneras de sentir, de hablar, de narrar aquel entonces. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Por eso es bien necesario saber todo esto, tener esto en mente cuando nosotros leemos la Biblia. Lo mencionamos un poco relacionado a las diferentes secciones de la Biblia. Esto va de acuerdo a los diferentes estilos literarios. Este es Moisés de Sí, él las tuvo que hacer otra vez, las tablas. Ya la segunda vez las, las tuvo que hacer en las primeras ya las escribió, la segunda le tocó hacerlas. Estilos literarios, por ejemplo, el histórico, todos esos textos en forma de relato, historias, historias que pueden ser reales, que pueden ser novelizadas, pueden ser ficticias, pueden incluir datos eh, informativos, datos biográficos, cosas que se refieren a la venida del Mesías, todo esto puede ser dentro del género histórico. También parte del Antiguo Testamento, sobre todo en la ley, el Tateuco, tenemos colecciones de leyes, normas, preceptos por los que se regía el pueblo en aquel entonces, tanto lo no y tanto en lo religioso. Este es el estilo literario de la profecía, esos dichos, esos pronunciamientos anunciados por los profetas, los profetas que son mensajeros, que son intermediarios de Dios, cosas como oráculos, visiones, diferentes actos simbólicos que hacían los profetas. Otro estilo eh, que se conoce como el estilo lírico, que son eh, cosas en verso, poemas, Cantos y mencionábamos anteriormente también colecciones de, de literatura de sabiduría que son sentencias, proverbios, refranes que expresaban de forma popular y razonada la experiencia de vida del propio sabio. Dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la red interpretación no menos importante que el otro que mencionamos, sin el cual la escritura sería letra muerta. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Y dónde está ese espíritu hoy en día? Pues con la iglesia. la que el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia, incluso hoy en día, para la interpretación de las escrituras? Tres criterios muy importantes. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Biblia, de toda la Escritura. Eso es muy importante, porque muchos de los errores que suceden en interpretación es cuando una persona, un grupo, se, se basa en un solo versículo y dice, no, es que aquí en ese versículo dice esto. Ah, pues sí dice esto, pero... <risa> algo disimilar, algo que no es lo mismo entonces cuando interpretamos diferentes pasajes tomamos en cuenta la totalidad de la Sagrada Escritura no nada más un solo pasaje, un solo versículo leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia ¿qué quiere decir esto? Se refiere a esa tradición viva. Se refiere en sí a que la Iglesia ha estado en este negocio de interpretar la Escritura por cuánto tiempo, por pues su existencia. Entonces hay que fijarnos en esa tradición viva. ¿Qué fue lo que dijeron los primeros padres, verdad? Las personas que vinieron después de los Apóstoles, que lo dejaron escritos. ¿Qué pensaban ellos de este pasaje? ¿Ah, ¿Qué dijo San Agustín? ¿Qué dijo Santo Tomás? Todos esos grandes santos de la iglesia, grandes biblistas, y que incluso eh, son muy buenos guías porque sobre todo los los padres primitivos de la iglesia estaban mucho más cerca al lenguaje y a la cultura de aquel entonces. Estaban en una mejor posición para interpretar más fielmente el mensaje de las Sagradas Escrituras que nosotros que ahora estamos removidos por 20 siglos, ¿verdad? La historia. Ellos estaban, vivieron mucho más cerca, vivieron en en esos lugares hablaban los mismos lenguajes. Por eso es muy importante fijarnos en esta tradición viva ¿eh? de las Sagradas Escrituras. Estar atento a la analogía de la fe. Analogía de la fe se refiere a la cohesión de las verdades de la fe entre sí. Y en el proyecto total de la revelación, cómo encaja en sí las diferentes verdades de la fe, viéndolo en su totalidad. Hemos oído hablar muchas veces, quizás, sobre la inerrancia de las Escrituras. Levanten la mano los que han oído sobre la inerrancia de las Escrituras, que no hay error en las escrituras. ¿Nunca la he oído de eso? Me lo salto entonces. No. ¿Concilio? Concilio. no sé sí. Oh, perdón, te voy a decir concilio. Les, les puse eso porque a veces eh, eso es una pregunta, parece que aquí no es una pregunta, pero se lo voy a decir de cualquier manera. Porque... Para muchos de los hermanos protestantes, sobre todo, dicen que la escritura es inerrante, o sea, que no hay error en las grandes escrituras. Pero ellos lo toman, una vez más, de una manera fundamentalista, que todo lo que dice, se si dice siete días, fueron siete días. Ok. Pero eso no es lo que quiere decir la iglesia católica sobre la inerrancia de, de las escrituras. Quiere decir, los libros de la escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Biblia habla de ciencia puede haber error, pues la Biblia ya les dije no es un libro de ciencias. La Biblia está sin error cuando se trata de cosas concernientes a nuestra salvación cosas sobre la fe cosas sobre la moral es ahí donde la iglesia dice ahí no hay error en la Biblia datos históricos plenamente vemos eso en unos pasajes, de un lado dice esto y en unos pasajes después dice algo diferente bueno, vemos ahí que ya hubo ediciones, que hubo correcciones pero esto no afecta el mensaje para nuestra salvación. ¿Okay? Entonces, otro punto muy importante, la iglesia, la, la, las escrituras inerrantes en lo que concierne a nuestra salvación. Sí, correcto. Eh, hablamos de, de ese primatur, de desde nihil o sea, que está libre de error. Sobre los diferentes sentidos de la escritura que tradicionalmente sentido en la iglesia. ¿Alguien tiene su catecismo? sentidos de la escritura. Pues es lo que estoy buscando. <risa> Párrafo 115. Muy bien, Pésame, no, porque no, no lo puse en mis notas. La iglesia habla tradicionalmente de cuatro sentidos. El que les comentaba ya el sentido literal. Es lo que los autores, el mensaje de los autores que leyeron aquel entonces, nos dice el catecismo, párrafo empezando en el 116. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura, o sea, las palabras mismas, descubierto por la exegesis, o sea, la investigación que sigue las reglas de la justa interpretación. De acuerdo a la enseñanza de la iglesia, todos los sentidos de la escritura se fundamentan sobre ese sentido literal, el estudio de las palabras mismas, lo que el autor quiso decir. Y de ahí ya partimos a lo que significa para nosotros, lo que nosotros eh, llamamos en la iglesia como el sentido espiritual, que se separa en sí en tres exegesis, el trabajo de exegesis descubre cuatro fuentes signa el nombre de Dios como Yahvé la fuente E se le denomina la fuente Elohista porque cuando esta fuente los pasajes que provienen de esta fuente el nombre de Dios que usan es Elohim la fuente de vendría la fuente está mal escrito también, es Deuto. Deuteronomista, deuteronomista. O sea, las leyes, los pasajes en, en el Torah, en el Pentateuco, que tienen que ver con la ley, provienen de esta fuente. Mientras que la última P de Priestley es la fuente de traición sacerdotal. Cuando vemos pasajes que se leen como de manera litúrgica, de manera de lenguaje de de templo, proviene de esta fuente. Y esto lo mencionamos porque es una base para nosotros entender, hasta cierto punto, por qué hay tantas eh, diferencias, tantos pasajes que a veces contradicen, o porque hay dos historias de la creación, pues es que hay diferentes fuentes. El texto que tenemos hoy eh, para el Pentateuco no fue escrito por un solo autor, fue escrito por al menos cuatro diferentes autores, más un redactor ¿verdad? que después lo pone todo junto, y todo esto en un proceso de largo tiempo. Pero eso ya lo vamos a manejar más adelante. último punto o, o tanto, ¿tienes? ¿tienes? en las diferentes maneras de estudiar la Biblia que se le llaman críticas no en el sentido que tenemos nosotros de te voy a criticar ¿verdad? qué mal vestido vienes hoy ¿no? sino en el sentido de de una manera científica ¿okay? por ejemplo está la crítica textual Todos los aspectos que que mencionamos sobre el lenguaje hebreo, que no tenía vocales, que fue copiado a mano, reconociendo que a veces hay errores del del copiado, palabras que faltan, palabras que son eh, después eh, insertadas. La crítica textual busca eh, tener el texto más fidedigno al texto original. Saben ustedes que no tenemos un manuscrito original de la Biblia, ¿verdad? Los papiros que tenemos no son originales, ¿verdad? Crítica histórica, literal. Se ocupa del origen de la historia, la dirección, las fuentes de composición, desarrollo del pueblo. La crítica de la redacción se ocupa de ver, como les dije, de dónde vienen diferentes frases, diferentes pasajes. La intención de los escritores al hacer esto, ¿por qué lo acomodaron de esta manera? Criticismo de origen, diferencias en la misma historia, repeticiones, porque hay varios nombres de Dios, porque hay varios estilos. Cosas de esa índole. Textual, criticismo textual, eh, todo lo que mencionamos sobre el lenguaje: que no había vocales, que es, hay diferentes, que fue copiado a mano, que a veces hay errores eh, en, esas, en esa copia, era, verdad. buscar el, el texto más original, porque tenemos muchos diferentes manuscritos y todos tienen diferencias menores. ¿Cuál es la base de nuestra interpretación? Sentido literal. ¿Y cuál es el sentido literal? El propósito original del autor. Al escribir esto. Tomando en cuenta el lenguaje del autor, la cultura del autor. Todo eso. Esa es la base. Y ya de ahí, ya teniendo el sentido literal, Ahora sí, a la interpretación espiritual, lo que significa para mí el día de hoy. Que puede ser diferentes cosas, pero esa es la base. Todavía no. Llegaron las de la noche. Nos despedimos con una breve oración. Le damos gracias a Dios hoy en día por la oportunidad de estar aquí presente con nosotros. Te pedimos, Señor, como los discípulos camino a vos, quédate con nosotros, Señor, ya la noche cae. Quédate con nosotros para que, velando nuestro sueño, podamos despertar el día de mañana llenos de fuerza, llenos de, de alegría, llenos de deseos de servirte, donde quiera que sea nuestra situación. Te pedimos también por nuestras familias, sus hijos, todos los que están a nuestro cargo, para que también nos llenes de bendiciones a ellos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias.